0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est une communauté euh, scientifique de renommée mondiale qui met les pieds dans le plat. Dans une tribune publiée par la très sérieuse revue de Science, ils appellent à reconsidérer l'hypothèse d'un accident de laboratoire pour expliquer le point de départ de la pandémie. En cause, des échantillons de coronavirus très proches du Covid prélevés en 2012 sur des ouvriers d'une mine chinoise sur laquelle Pékin n'a pas communiqué. En cause aussi des milliers d'échantillons prélevés qui ne valident pas la fameuse thèse du pangolin. Les conditions de l'enquête de l'AMS sont dénoncées par ce collectif de scientifiques qui réclament la vérité sur un virus qui a fait 3 millions de morts dans le monde. Alors sur quelles données ces scientifiques sonnent l'alerte Que sait-on de ces laboratoires chinois qui manipulent des virus La Chine a-t-elle beaucoup à perdre si sa responsabilité est finalement engagée Le virus échappé du labo chinois et si c'était vrai, c'est une question, c'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Antoine Bondas, vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de la Chine. Vous enseignez par ailleurs à Sciences Po. Caroline Tour, vous êtes journaliste spécialiste en sciences et médecine pour le magazine Le Point. On peut retrouver votre enquête coronavirus sur les traces de l'origine du virus, cest à lire dans votre journal. Raphaël Baquet, vous êtes grand reporter au journal Le Monde. Vous avez réalisé une enquête avec Brice Pedroletti intitulée « Coronavirus, les laboratoires de Wuhan, épicentre » de la rumeur que l'on peut retrouver sur le site de votre journal. Et puis je rappelle votre bande dessinée, "Patient Zéro à l'origine du coronavirus en France publié aux éditions Gléna. Enfin est avec nous ce soir Etienne Decroly. Vous êtes virologue, vous êtes directeur de recherche au CNRS, membre de la Société Française de Virologie et vous êtes signataire d'une tribune publiée dans le journal Le Monde qui demande une enquête approfondie sur l'origine de la pandémie. Bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais peut-être comme avec vous, Caroline Tour, pour faire un petit résumé des épisodes précédents. C'est pas n'importe quel scientifique qui s'empare de ce sujet et qui, je le disais, mettre les pieds dans le plat en disant on n'en on sait pas assez sur l'origine du virus.
1: Oui, c'est tout, tout un ensemble de scientifiques qui viennent de domaines différents, qui ont chacun dans leur domaine une vraie reconnaissance scientifique. Et c'est vrai que de les voir sortir du bois, si j'ose dire, c'est très important parce que l'idée d'explorer de, la piste d'un accident de laboratoire ou dans le L'origine du SARS-CoV-2, ça fait un moment, euh, déjà, et on y reviendra, ouais. qu'elle est évoquée. Mais c'est vrai que euh, l'un des premiers combats, ça a été juste d'avoir la possibilité de l'évoquer et d'enquêter... Euh, sur, euh, sur cette possibilité. Rien que ça, ça a déjà été un premier combat. Et là, c'est vrai que c'est un tournant, c'est important. Cette tribune-là, elle, elle va avoir... Cette, cette lettre-là, elle va avoir du poids. Elle permet, en fait, euh, de donner un signal, euh, peut-être à des chercheurs qui auraient des informations ou qui souhaiteraient également se mettre à travailler sur le sujet, de, de dire, vous pouvez le faire, euh, ou le moment est venu. Voilà. Là, on a fait un petit peu de
0: chemin. C'est qu'au tout début de la pandémie, lorsqu'on évoquait ces thèses-là, on disait, oui, ce sont des thèses complotistes. Certains l'évacuaient d'en revers de la main, en disant non, ce n'est pas le sujet, euh, ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher
1: En fait, au tout début, ce qui se passe aussi, c'est que c'est vrai quand on, le, le virus, le SARS-CoV-2, émerge, euh, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, euh, d'aller chercher dans les laboratoires pour expliquer son émergence. Il y a l'hypothèse d'une émergence naturelle qui quand on discute avec des gens qui sont spécialistes des virus, arrive immédiatement. C'est-à-dire qu'il est logique d'imaginer que c'est le scénario. Et c'est encore un scénario, d'ailleurs, c'est pareil, il faudrait oui, le redire, c'est un scénario tout à fait probable encore actuellement, que le SARS-CoV-2, venant d'une chauve-souris, passant par un autre intermédiaire, arrive jusqu'à l'humain. Donc c'est ce dont on entend parler. Et puis, assez rapidement aussi, il y a une, une volonté de certains scientifiques qui travaillent sur le sujet de l'émergence des virus, de dire on arrête immédiatement toute autre forme d'explication. Euh, C'est une émergence naturelle, circuler, il n'y a forcément ouais. rien à voir. Très rapidement, ça c'est dès le mois de février euh, 2020, on, on dit, bon, c'est pas la peine. Ouais. Et c'est aussi, par, quelque part, cette résistance à, l, à la recherche. Quand même, la, la recherche scientifique, c'est quelque chose qui est très ouvert. Toutes les questions sont bonnes, elles doivent être explorées. C'est le fait que ces questions-là, elles aient été, quelque part, stérilisées dès le départ, qui a fait qu'il y a eu euh, des groupes de chercheurs qui, de façon un peu autonome, indépendante, se sont organisés et qui, euh, un peu en résistance, ont voulu euh, creuser cette piste-là qui continue à être une piste euh, parmi d'autres. Étienne voilà. de Crowley, vous faites partie de ces
0: scientifiques qui voulaient euh, creuser euh, cette thèse-là. Pourquoi
2: ben, Nous avons été euh, évidemment très inquiets euh, des premiers euh, articles, notamment dans The Lancet, qui indiquaient que c'était une zoonose, sans pour autant qu'il y ait d'arguments scientifiques qui expliquent et qui documentent vraiment cette zoonose.
0: Alors une zoonose, c'est euh... juste l'idée que ce soit passé de... L'animal à l'homme, c'est quoi une zoonose La
2: minimale à l'homme, c'est ça. C'est une maladie virale qui passe d'un réservoir animal vers l'homme. Et donc, nous, on était inquiets de, de, ce, de cette procédure en fait, scientifique qui était pour nous tout à fait anormale. Et euh, ce qui... Ce ce qui importe le plus pour nous, ce n'est pas tellement que, le, que ce soit un accident de laboratoire ou que ce soit une zoonose, c'est qu'on recherche la véritable cause de cette émergence parce que l'objectif, en fait, dans la recherche de la cause d'une émergence, c'est simplement de pouvoir se prémunir éventuellement à l'émergence de nouvelles pandémies. Et donc, on comprend évidemment tout de suite que si euh, le SARS-CoV-2 et le résultat d'une zoonose qui est passée par un autre intermédiaire et qu'on n'identifie pas l'autre intermédiaire, eh bien le risque qu'on prend, c'est dans le futur, de rejouer une situation similaire avec une nouvelle pandémie qui pourrait prendre le même chemin. Et de même, si euh, en fait, c'est un, un virus qui est issu d'un laboratoire de recherche, eh bien il faut également le documenter, l'identifier, de manière à ce qu'on euh, modifie éventuellement les pratiques dans le laboratoire, de manière à ce que ce genre d'événement ne puisse plus arriver. Et donc c'est ça notre point de vue de départ et il n'a pas changé.
0: Et, et le point de vue aussi de, de, de certains euh, microbiologistes scientifiques de renom, je voudrais juste qu'on parle avec vous de Ralph Baric, euh, je disais ce sont des scientifiques, parce que c'est important, et c'est aussi pour ça que nous en parlons ce soir, encore une fois ce n'est pas n'importe qui, hein, les scientifiques qui y a derrière cette euh, tribune, cette lettre euh, qui a été publiée dans euh, euh, Science, je crois, j'allais dire The Lancet, mais oui. c'est Science, euh, ce sont des gens qui ont vraiment l'habitude de travailler sur l'origine du, du virus, et c'est une interpellation de l'ensemble des, des, des scientifiques. Peut-être encore avec
2: oui, vous, Étienne de crolly Oui, effectivement, Ralph Baric est un, un signataire qui est très, très important dans la mesure où Ralph Baric est la personne qui, dans le monde, a développé les outils qu'on appelle, nous, dans notre jargon, de génétique inverse, c'est-à-dire l'ensemble des outils qui permettent de modifier génétiquement les coronavirus de, de manière à pouvoir, justement, étudier les mécanismes moléculaires du franchissement de la barrière d'espèce. C'est lui qui a mis au point tous ces outils et c'est lui qui, entre autres, a formé Zeng Lingxi, qui est donc la grande virologue de l'Institut de virologie de Wuhan, a ces méthodes qui permettent de faire ce qu'on appelle des virus chimères, euh, où en fait on mélange le génome de différents euh, virus pour étudier les fonctions précises de certaines protéines et pour essayer de comprendre si éventuellement certains virus qui circulent justement dans les populations chauves-souris naturellement, dans les grottes euh, et mines dans, dans, dans le sud ouais. de l'Asie, euh, sont éventuellement en capacité d'infecter l'homme ou des autres intermédiaires et quels sont les déterminants qu'il faut surveiller pour éviter éventuellement les infections.
0: Et cette tribune en réalité, Antoine Bondaz, elle est adressée à la Chine.
3: Bien sûr, puisque pour l'instant, il y a énormément de zones d'ombre. On découvre au fil du temps que certaines publications, que ce soit de doctorants ou de jeunes chercheurs à travers des masters, des thèses de master, par exemple, avaient beaucoup plus d'informations que les autorités scientifiques chinoises n'ont été autorisées à divulguer jusqu'à présent. On découvre également que des recherches avaient lieu au laboratoire de virologie de Wuhan, et d'ailleurs pas dans le P4, hein, puisque la professeure jeu reconnaissait que les recherches sur les coronavirus étaient en P2, ou en P3. Euh, on sait également qu'il y a historiquement des accidents de laboratoire, et y compris par exemple avec le SARS-CoV-1. Hein, il y a eu quatre accidents à Pékin, par exemple. Quatre fois, le virus est sorti euh, du laboratoire P3. C'est également arrivé à Singapour, c'est également arrivé à Taïwan. Et donc, ce faisceau d'éléments ne permet pas de dire qu'il y a forcément eu un accident, euh, mais qui est de dire que c'est une hypothèse comme une autre. Et là où la Chine a essayé de fait de politiser, entre guillemets, euh, cette question, c'est que l'argument avancé c'est de dire « vous n'avez pas les preuves qu'il y a eu un accident de laboratoire ». Donc, ce n'est pas une hypothèse crédible. Or, le raisonnement scientifique, évidemment, ne fonctionne pas ainsi. L'objectif, c'est de valider ou d'invalider les différentes euh, hypothèses. Et pour l'instant, sur euh, la zoonose euh, directe ou avec un autre intermédiaire, les autorités chinoises n'ont pas été capables de donner euh, des euh, éléments probants. Et, et c'est ce qu'on disait euh, précédemment. – Ils n'ont
0: Donc... pas donné, mais les ont-elles retenues C'est ça aussi que laissent entendre euh, les scientifiques. Vous parlez euh, d'études, notamment de prélèvements hein, sur euh, une mine. On va le voir dans le premier reportage. Hein, ça, on va entrer davantage dans le détail, mais certaines études qui ont été faites travaux sur des, sur des virus qui existaient déjà en 2012, et ces, ces travaux-là ont été publiés de manière anonyme récemment et n'ont pas été fournis par les autorités chinoises. Et
3: effectivement, une grande partie des banques de données aussi euh, de l'Institut de virologie du Wuhan ne sont pas accessibles encore aujourd'hui. Donc voilà, il y, y a un manque d'informations. On sait évidemment que les scientifiques chinois sont très bons, ce n'est pas la question. La question aujourd'hui, c'est de savoir si les autorités politiques empêchent les autorités scientifiques, de faire leur travail et notamment de participer à des recherches internationales. Et là, il y a évidemment une inquiétude.
0: Je vais venir à, à vous, Raphaël Baquet, mais juste un instant avec vous, Étienne de Croly. Est-ce que, je disais, cette tribune et cette lettre des scientifiques s'adresse aux Chinois et aux scientifiques chinois qui pourraient être tentés de communiquer aussi, de manière peut-être anonyme Elle a aussi cette visée-là à votre avis, cette tribune, ou est-ce que je me trompe
2: – Oui, elle a cette visée-là, mais en plus de, de cette visée-là, elle a également, c'est un message de la communauté scientifique internationale qui s'était rangé derrière les arguments d'autorité justement de la lettre du Lancet et qui faisait que le, le débat était devenu extrêmement difficile dans la communauté scientifique. Et donc je crois que la visée de cette lettre, c'est également de réouvrir la question euh, franchement et de pouvoir cette fois-ci aborder une question scientifique de manière le plus scientifique possible, et la moins dogmatique possible, euh, afin qu'on puisse trouver la solution et comprendre les mécanismes d'émergence de ce virus.
0: Raphaël Baquet, là, les regards se tournent vers les labos euh, P3, P4 chinois sur lesquels vous avez enquêté, sur lesquels vous avez travaillé.
4: Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un an, au mois d'avril, euh, on a enquêté avec Brice Pedroletti, qui est un de nos correspondants en Chine. On a appelé... Et, et rencontrer beaucoup de scientifiques chinois, euh, de façon tout à fait anonyme, parce que vous, vous venez de le dire, la parole n'est pas libre, effectivement. Et ce qui nous a frappé c'est que les premiers à s'inquiéter de l'hypothèse euh, d'une fuite de laboratoire, ce sont les Chinois eux-mêmes. Et, et très vite, euh, dès le mois de février euh, les, 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 les scientifiques chinois communiquent entre eux. Dès le mois de février, une majeure générale de l'armée, de l'unité des risques bactériologiques s'installe au labo P4, officiellement pour trouver un vaccin, mais elle mène aussi elle-même l'enquête. Et il y a beaucoup de, de faisceaux qui montrent qu'il y a eu une enquête interne, pas seulement au laboratoire P4, qui est d'une certaine façon le plus sécurisé, mais aussi au centre de prévention des maladies infectieuses de Wuhan, qui est situé d'ailleurs tout près de ce, ce fameux marché d'où euh, où, où on pense qu'est partie euh, l'épidémie euh, à Wuhan. Et vraiment, là, il y a un certain nombre de mesures qui ont été, euh, qui ont été mises en place par le, les autorités chinoises. Notamment, euh, elles ont commencé à réglementer, par exemple, les déchets hein, de laboratoires qui, jusqu'ici, dans plusieurs laboratoires, et notamment ce laboratoire municipal, si on peut dire, de Wuhan, étaient jetés dans les égouts. Donc, on voit bien que les Chinois eux-mêmes se sont préoccupés d'une éventuelle fuite de laboratoire. Ça ne veut pas dire que c'est euh, la réalité de ce qui s'est passé. Pour l'instant, on ne le sait pas. Mais en tout cas, il y a eu un branle-bas de combat euh, des scientifiques, de l'armée, des autorités, du gouvernement chinois pour essayer de remonter, effectivement, la trace de ce virus et voir s'il ne venait pas euh, de laboratoire. Et là, effectivement... Euh, Ensuite, l'information s'arrête. C'est-à-dire que qu'on ne sait pas s'ils ont bien trouvé euh, l'origine de ce virus et si c'est bien euh, le laboratoire, les un, ou, un ou plusieurs laboratoires qui sont en cause. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'ils ont cherché
0: d'abord là. Antoine Mondazan.
3: Ce qui est important, et ça a été parfaitement rappelé, c'est que les scientifiques chinois eux-mêmes ont multiplié les publications ces 10-20 dernières années sur la nécessité de renforcer notamment ce qu'ils appellent la biosécurité. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Hein. Si, comme par hasard, il y a quelques mois, une loi sur la biosécurité est passée en Chine. Elle est entrée en vigueur d'ailleurs il y a tout juste un mois, le 15 avril 2021. Et la Chine, sur ces points-là, était en retard par rapport à d'autres pays. La Chine a assez peu d'infrastructures en réalité et de laboratoires extrêmement sécurisés. Officiellement aujourd'hui, deux laboratoires P4, Merci un dans le nord-est de la Chine et un à Wuhan. Quand aux états unis vous en avez une douzaine, en Europe, vous en avez plus d'une douzaine. Les laboratoires P3, par exemple, vous en avez plus de 1000 euh, aux états unis vous en avez seulement à peu près 80-85 en Chine. Donc il y avait un retard chinois dans ce domaine-là, et c'est ce qui explique d'ailleurs, hein, il y a plus de 20 ans quasiment aujourd'hui, la coopération avec la France, afin d'améliorer les infrastructures de recherche en Chine et d'améliorer, in fine, la sécurité.
0: Et ça, on va reparler euh, mmh. des liens entre la France et, le, et ce laboratoire P4. En tout cas, la thèse du une fuite d'un laboratoire chinois a été évacuée. Il y a encore peu d'en hein, revers de la main. Euh, mais cette fois-ci, une vingtaine de scientifiques de renommée mondiale, on l'a dit, demandent creuser cette option. Il faut dire que euh, trois enquêtes de l'Institut de virologie de Wuhan, publiées anonymement, ont relancé activement cette piste. Magali Lacrosse et Christophe Roquet.
5: Dans la province de Wuhan, il apparaît comme un bunker. Le laboratoire p 4 est au centre de toutes les rumeurs, de toutes les questions sur les origines du Covid-19. Un an et demi après l'apparition des premiers cas ici même à Wuhan, une tribune de scientifiques américains relance l'hypothèse la pandémie pourrait avoir été causée par une fuite du laboratoire.
6: La plus grande collection de coronavirus de chauves-souris en lien direct avec cette pandémie a été trouvée et étudiée exactement là où elle a commencé.
1: Tous les
6: laboratoires de ce niveau-là ont eu un accident un jour.
1: Même chez nous, aux États-Unis,
6: il y a des accidents.
1: C'est humain et
6: les humains ne sont pas infaillibles.
5: Quelques jours plus tôt, de précieuses études jamais révélées venues de l'Institut de virologie de Wuhan sont publiés anonymement sur les réseaux sociaux. Il est notamment question d'un cousin du virus que nous connaissons aujourd'hui, dont la séquence génétique est similaire à 96% à celle du SARS-CoV-2. Bien d'autres coronavirus auraient été trouvés en Chine des années avant 2019 manipulés, scrutés, étudié dans le laboratoire de Wuhan. Revoilà donc la théorie de l'administration Trump, énoncée un an plus tôt.
2: Nous
7: n'avons pas de certitude, mais il y a des preuves très significatives que cela vient du laboratoire.
5: Parmi les virus conservés dans le P4 de Wuhan, un échantillon prélevé en 2012 sur des ouvriers d'une mine au sud-ouest de la Chine, atteint d'une mystérieuse pneumonie. Ce reportage sur l'un des chasseurs de coronavirus du laboratoire, tourné quelques mois avant le début de la pandémie, interroge les scientifiques. Les virus les plus dangereux du monde ont-ils été manipulés avec toute la protection nécessaire à Wuhan Une angoisse oui. terrible confessée par l'une des plus grandes virologues du laboratoire. Et si le
1: virus provenait de nos laboratoires « Cela m'a vraiment fait perdre la tête et empêcher de fermer l'œil.
5: » Pourtant, le directeur du laboratoire n'émet aucun doute possible sur la sécurité de son établissement. Il assure qu'elle est totale pour faire taire les rumeurs.
6: « Sans notre permission, même un moustique ne peut entrer dans le laboratoire.
5: Nos scientifiques
6: ne peuvent même pas en sortir une goutte d'eau ou un morceau de papier. » Alors quand j'entends des gens spéculer sur le fait qu'on aurait fait des expérimentations sur des animaux ou que certaines choses peuvent sortir du laboratoire, ils n'ont aucune idée de ce qu'il s'y passe.
5: Si les soupçons agacent la Chine, ils embarrassent aussi la France, parce que le laboratoire de Wuhan ressemble à s'y méprendre à celui de Lyon. Il est même le fruit d'un partenariat entre Pékin et Paris, inauguré par Bernard Cazeneuve en 2017, le P4 de Wuhan était une fierté franco-chinoise. Depuis quelques mois, un groupe de scientifiques français s'interroge sur le manque de transparence du laboratoire. Il n'y a qu'un seul virus.
6: Il n'y a pas eu de déclaration mensongère, mais il y a eu parfois des, euh, des oublis. C'est-à-dire, euh, parfois, euh, on a vu certaines séquences où il a été il a été nécessaire que d'autres scientifiques pointent du doigt que, ah oui, vous avez raison, le cousin du virus, euh, ah oui, vous avez raison, on, on l'avait déjà depuis plusieurs années dans nos, dans nos frigidaires, ah oui, effectivement, il vient probablement d'une mine euh, abandonnée où on a échantillonné, donc ces omissions-là, euh, elles interrogent.
5: Après plus d'un an de paralysie mondiale, 160 millions de contaminations, plus de 3 millions de morts, le SARS-CoV-2 garde une partie de ses mystères. Et ce sont désormais les scientifiques qui mettent la pression sur Pékin.
0: Etienne de Crowley, je voudrais revenir un instant avec vous sur ce qu'on vient d'entendre dans ce reportage. Ce sont ces omissions qui interrogent précisément ces échantillons de coronavirus euh, qui ont été récupérés en 2012.
2: Oui, donc euh, effectivement, en 2012, dans une mine du Yunnan, ont été... Euh, Récupérer des échantillons, en fait en 2013, excusez-moi, ouais. euh, d'un virus qui s'appelle RATG13. Et c'est aujourd'hui le virus le plus proche qu'on connaisse euh, du SARS-CoV-2. Et donc, euh, c'est évidemment extrêmement important. Euh, alors, euh, le problème, c'est que quand en 2020, ce virus a été publié dans une revue scientifique, eh bien, euh, le, le, le Zeng Linshi, qui est la dernière auteure de, de, de l'article, s'est bien gardé de raconter l'histoire justement de cette mine euh, dans le sud de la Chine et de l'histoire des mineurs qui étaient décédés d'une pneumonie atypique qui ressemble furieusement à une maladie à coronavirus. Et donc, dans ce contexte, effectivement, on peut euh, se demander euh, s'il n'y avait pas quelque chose de sous-jacent à ces omissions
0: c'est-à-dire, quelle est l'hypothèse L'hypothèse, c'est qu'ils aient récupéré des échantillons de ce virus, qu'ils les aient ramenés dans les labos, et puis quoi
2: ben, Les hypothèses, c'est évidemment que dans cette mine devaient circuler des coronavirus, probablement euh, pathogènes chez l'homme, et qui ont probablement donné euh, les maladies avec les trois décès de mineurs euh, suite à, à ces contaminations. Et on sait que des échantillons à la fois des mineurs euh, ont été... Euh, délivrés dans différents laboratoires, incluant l'Institut de virologie de WAN. Et on sait également qu'à partir du moment où cet événement de 2012 a eu lieu, le laboratoire de virologie WAN a échantillonné de manière extrêmement régulière cette mine, c'est-à-dire que deux à trois fois par an, ils sont retournés dans cette mine pour prélever des échantillons et pour séquencer ces virus. Or, malheureusement, une bonne partie des virus qu'ils ont séquencés, euh, en fait, ne sont plus aujourd'hui disponibles dans les bases de données. Et donc ça, c'était vraiment un problème important parce que pouvoir justement retracer les origines d'un virus, il est très important d'avoir les informations sur les virus qui sont proches, les cousins, pour comprendre justement l'histoire évolutive de ces virus et essayer de comprendre les mécanismes qui ont été à l'œuvre pour l'émergence d'un virus de ce type-là. Donc il est vraiment important qu'aujourd'hui, euh, ces omissions euh, soient arrêtées et que les banques de données soient de nouveau accessibles pour la communauté scientifique pour qu'on puisse faire correctement notre travail de recherche.
0: Omission, vous êtes gentil, si on peut dire dissimulation. Euh, ça dépend de quel côté euh, on se place, euh, Caroline Tourbe ou quoi. Est-ce est qu'il pourrait y avoir que la volonté vrai que dans des autorités certaine... chinoises, pardonnez-moi, à un moment donné, de, bah, de, de masquer une partie de, de la vérité
1: L'intention, masquée ou pas masquée, l'omission c'est intéressant parce que c'est vrai que quand la question est extrêmement précisément posée, notamment d'expert oui. à expert, alors on arrive à obtenir une réponse. En gros, le nez dessus, votre RATG13 ressemble furieusement à une séquence ah bah oui. qui a été euh, publiée en 2016, mais vous ne l'appeliez pas exactement comme ça, vous l'appeliez RA4991. Est-ce que ce ne serait pas exactement la même Bon, Le nez dessus, ah oui, c'est vrai. Donc c'est en ça que c'est une omission Ma foi, si ça n'est pas comme si les spécialistes ne mettent en pas leur nez dessus, voilà, je peux tout à fait passer en douce et ne pas le dire. Donc, ça, c'est important. Mais c'est vrai que ce que disait Étienne de Croly, c'est essentiel. C'est-à-dire que ce qui est un fait actuellement, c'est qu'il existe des données précises sur ces coronavirus dans cette mine dans laquelle des mineurs sont tombés malades en 2012. Il existe des données et elles arrivent à sortir plus ou moins anonymement. De façon, elles, arrivent, elles existent et on n'y a pas accès pour les scientifiques. C'est comme une sorte de dictionnaire géant par avec lequel ils vont pouvoir comprendre la langue du coronavirus, en gros. Et là, ils n'y ont pas accès alors qu'on sait qu'il existe. Que ça existe, que et on difficile. sait aussi euh, qu'il y a eu tout un tas de prélèvements qui ont
0: été euh, effectués pour essayer de trouver un lien par exemple entre le pangolin et, et, et le coronavirus et que cette piste-là ne donne rien non plus.
1: Bah, sur le pangolin, c'est vrai que ça a été un peu le coupable idéal. Euh, on a trouvé qu'un euh, que, que qu des, qu des coronavirus euh, qui était retrouvé chez, sur des échantillons de pangolin, mais qui étaient en plus euh, des échantillons qui, qui avaient été tracés à la frontière chinoise, enfin, qui avaient aussi eux-mêmes une histoire qui permettait un peu d'exclure la Chine ouais. de l'origine du virus. Bon, on a démontré ensuite que, génétiquement, ce pangolin, le coronavirus du pangolin et le SARS-CoV-2, euh, l'histoire faisait que ça ne pouvait pas être l'hôte intermédiaire. Il y a eu d'autres études. C'est aussi intéressant parce que la Chine, par exemple, elle finance des études de recherche sur l'origine naturelle, la zoonose, avec des prélèvements qui sont faits dans des pays limitrophes, euh, pas en Chine, mais sur des pays à la frontière de la Chine, par exemple, ça va être au Cambodge, au Laos. On essaye de trouver un animal qui pourrait être l'hôte intermédiaire et qui expliquerait que, donc, c'est une zoonose et qu'en plus, ce n'est pas à cause de la Chine, mais c'est à cause d'un C'est aussi ça, Étienne
0: de Croly, qui fait qu'on se repose la question d'une fuite de labo, c'est parce que les autres pistes, pour l'instant, n'ont rien donné.
1: Ah – Ben
2: Oui, ça c'est un élément qui est déterminant. Est un... Pour être clair, <rire> au début de l'épidémie, tout le monde pensait forcément que c'était une zoonose, on savait que le SARS de 2003 était une zoonose, on savait que le MERS coronavirus était une zoonose, et donc tout le monde, naturellement, euh, s'est dit c'est le même mécanisme qui est à l'œuvre, et donc c'est pour ça, entre autres, que tout le monde a regardé vers le marché de Wuhan en se disant probablement que le virus est mal de ce marché parce que c'est là que se vendent les animaux sauvages et c'est là que potentiellement le virus va émerger. Or, là maintenant, on est plus de un an et demi après le début de l'épidémie et ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas de d'échantillons qui documentent et qui attestent de cette zoonose. Et ça, c'est particulièrement inquiétant parce qu'on euh, sait très bien que pour euh, le, le SARS de 2003 et pour le MERS, en moins d'un an, on avait identifié le chemin qui avait permis la transmission entre le réservoir, qui est dans la plupart des cas des chauves-souris, et des humains. Or, dans ce cas-ci, on n'a pas identifié aujourd'hui le réservoir. Et donc forcément vu qu'il y a plus de 3 millions de morts aujourd'hui dans l'épidémie, qu'elle était bien plus importante que les deux épidémies précédentes, vu qu'on a des moyens d'investigation moléculaire qui sont bien meilleurs aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années, vu qu'on peut séquencer un virus en moins d'une semaine, eh bien, on est forcé de se poser la question comment ça se fait qu'on n'a pas identifié, malgré l'échantillonnage massif, les routes de la zone. Et donc, de facto, ça remet au centre du jeu les hypothèses d'accidents de laboratoire.
0: – Cette question pour vous encore, je pense, Étienne de Krolico, concrètement, comment un virus pourrait-il s'échapper d'un laboratoire ultra sécurisé
2: ?– Alors, ça a été dit par l'intervenant précédent, hein. il faut bien savoir que euh, quand on travaille sur des coronavirus de chauve-souris, on ne travaille pas en, en P4, ce sont des virus qui, a priori, euh, ne sont pas extrêmement infectieux chez l'homme, euh, parce qu'il y a peu de transmission directe de la chauve-souris à l'homme des coronavirus, c'est très rarement documenté. La première fois, c'était documenté finalement de manière tangible, c'est probablement justement dans cette mine du Yunnan en 2012. Et donc les les prévins, de chauves-souris sont étudiés en laboratoire de conditions de sécurité P2. Et quand on travaille sur des virus comme le, le SARS ou le MERS, usuellement on travaille dans des laboratoires de type P3. Et donc il ne faut pas faire de confusion. Ce n'est pas un accident d'un laboratoire P4 si c'est un accident. En fait, euh, c'est quelque chose qui pourrait provenir éventuellement de laboratoires qui sont moins sécurisés, dans lesquels les normes euh, ne sont peut-être pas adaptées euh, au virus sur lequel euh, ils travaillaient.
0: C'est ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, hein, Raphaël Baquet, sur les normes de sécurité de ces laboratoires.
4: Oui, ce, ce laboratoire P4, il faut voir que les scientifiques chinois sont venus se former aux règles extrêmement euh, rigoureuses hein, et très très dures. Et c'est vrai que c'est quand même le moins plausible, la fuite du laboratoire P4. En revanche, il y a au moins deux autres laboratoires à Wuhan où là, les procédures sont beaucoup plus légère, ce n'est pas tout à fait ouais. le mot, mais en tout cas, beaucoup moins rigoureuse, où il où y a beaucoup plus de monde qui circule. Il y a beaucoup plus d'étudiants, par exemple, qui viennent. Il y a beaucoup plus de, de, de laboratoires rentains, si vous voulez. Et on l'a dit tout à l'heure, par exemple, les règles de, de, de retraitement des déchets de laboratoire, euh, c'est seulement maintenant que la Chine vient de dédicter une nouvelle réglementation, si vous voulez, pour faire en sorte que euh, ces déchets ne partent pas n'importe où euh, dans les égouts, comme c'était le cas il y a encore un an. Ouais. Donc, euh, donc, il est si c'est bien une fuite de laboratoire, il est probable que cette fuite vient de ces laboratoires-là plus que du laboratoire P4. Euh,
0: si on revient juste un instant le laboratoire
4: vous... P4, oui, pardon, Le laboratoire P4, effectivement, c'est des virus très, très, très contagieux et très mortels. Si vous voulez, c'est là qu'on qu'on étudie le virus d'Ebola. Ebola, Ebola ouais. 90% de mortalité, si vous l'attrapez. C'est beaucoup plus dangereux que le coronavirus.
0: Et effectivement, les coronavirus, on les, on les étudie plus dans des laboratoires moins sécurisés laboratoire sur lesquels vous avez enquêté et en particulier sur la question du lien entre euh, la France et la Chine sur ce laboratoire, on en a vu euh, un, un élément dans le reportage de Magali Lacroze il y a un instant euh, mais ce qui est intéressant aussi de raconter et encore une fois vous connaissez ce sujet par cœur Raphaël Baquet, c'est qu'à l'époque il y avait une espèce de deal entre la France et la Chine qui était de dire très bien on vous aide à ouvrir un laboratoire P4 mais on vous envoie aussi nos chercheurs, ils ne sont jamais arrivés Oui, il y avait,
4: y avait l'idée de d'échanger et de, de faire une recherche vraiment euh, internationale, en tout cas bilatérale, entre la Chine et la France. D'abord, il y a une idée diplomatique, hein, évidemment, de, 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 de renforcer les liens entre la France et la Chine. Cette histoire du laboratoire P4, elle remonte à loin. Hein. C'est Dominique Villepin, de, de Villepin et Jacques Chirac qui l'imaginent en 2004. Vous voyez, on est, on est très loin. Et en fait, il est inauguré en 2017. Mais euh, il y a vraiment l'idée d'accentuer la recherche, les relations bilatérales, les échanges entre nos deux pays. Et la réalité, c'est que les échanges vont, ne vont avoir lieu que dans un sens. C'est-à-dire que les chercheurs chinois viennent se former à Lyon, notamment, et, et, et ça, ça marche très bien, et, et les discussions sont très fructueuses, et puis ils se retrouvent quand même dans des congrès et des colloques. Mais lorsque les Français vont vouloir venir, tout simplement vérifier si le laboratoire fonctionne bien... Et eh bien là, ils ne pourront jamais vraiment y mettre les pieds quand le laboratoire est en fonctionnement. Et donc, assez vite, en fait, euh, le quai d'Orsay, dès l'élection dès euh, d'Emmanuel Macron, enfin, ce n'est pas lié à Emmanuel Macron, mais dès, dès ce moment-là, c'est vrai que le quai d'Orsay commence à demander des notes à ses diplomates. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que nos cher chercheurs ne peuvent pas y rentrer Et de fait, les, les, les Chinois ont refermé... Euh, au fond, toute la, la coopération qui était en gestation. Et jamais nos chercheurs français n'ont pu vraiment rentrer et travailler avec les chercheurs chinois à l'intérieur de ce labo P4.
0: Antoine Bondas, c'est essentiel ce, ce, ce sujet-là et ce, ce dont nous discutons depuis le début de l'émission parce qu'on nous annonce d'ores et déjà de prochaine hein, pandémie. On a bien compris que ça allait être un petit sujet dans les années qui viennent et que la Chine a annoncé la création de laboratoires P4 et de laboratoires P3. <coughs>
3: Oui, alors dans la loi justement sur la biosécurité qui a été adoptée fin 2020, il y a le projet de trois nouveaux P4, alors il y a beaucoup d'inquiétudes en réalité et de questions qui sont sans réponse, donc officiellement le premier P4 en Chine homologué, celui de Wuhan, celui dans le nord-est à Harbin a été homologué après, mais il préexistait. À Wuhan. Et puis surtout, il faut être très clair, la plupart des P4 dans les pays étrangers, et généralement le premier P4 c'est un P4 militaire, ce n'est pas un P4 non. civil. C'est le cas aux états unis c'est le cas en France et dans la majorité des pays. Et donc les questions qui se posent et qui se posaient déjà au début des années 2000, c'est si à travers la construction d'un P4, la Chine pouvait avoir une meilleure expérience en termes de construction d'infrastructures en termes de fonctionnement d'un P4, et puis aussi, surtout, les équipements qui sont annexes, c'est-à-dire les équipements de protection, les équipements de, de, de fonctionnement du centre, et il y a évidemment eu des discussions au sein des autorités françaises, et la décision a été prise. L'inquiétude qui aujourd est aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que les autorités chinoises ont utilisé la construction de ce P4 pour in fine construire d'autres P4 qui seraient moins surveillés Est-ce que le niveau atteint par les équipes en Chine sont suffisantes pour que seules elles puissent désormais homologuer et gérer euh, Ça, des P4 Ça, on se
0: parle, on ne le sait pas.
3: Ça, en tout cas, ce n'est pas les Français aujourd'hui qui vont homologuer les P4 en Chine.
0: Étienne de Croly, ça, c'est important. Hein C'est-à-dire que quand les scientifiques tirent la sonnette d'alarme en disant il faut que l'on sache ce qui s'est passé, pas simplement pour confondre la Chine, on y reviendra parce qu'il y a des enjeux nat naturellement diplomatiques et même parfois, peut-être même financiers, majeurs. Mais le sujet des scientifiques, c'est de dire il faut qu'on sache parce qu'il y en a d'autres des laboratoires P3, P4 en Chine et ailleurs.
2: Ben oui, parce que d'abord... Euh... La Chine vient d'annoncer qu'ils allaient construire 23 P4 et 88 P3 sur leur territoire. Et donc, évidemment, cette, euh, on comprend tout de suite que cette question est cruciale. Euh, il faut que ces laboratoires de sécurité euh, respectent les normes euh, nécessaires pour absolument s'affranchir de tout accident. Et ce qui est important de s'y comprendre, c'est qu'on voit bien avec l'épidémie actuelle que les virus n'ont pas de frontières, finalement. C'est-à-dire que... Euh, à un moment, les expériences de gain de fonction ont été interdites sur le territoire euh, américain, suite notamment à des expériences qui avaient été faites sur le virus de la grippe euh, en, en 2012-2013, et qui avaient beaucoup ému la communauté scientifique qui avait trouvé que ces expériences étaient trop dangereuses. Et donc, les Américains ont interdit ces expériences sur leur territoire, et la conséquence, finalement, a été que ces expériences ont été délocalisées dans d'autres pays où peut-être les conditions de sécurité. Euh, sont moins bonnes ou moins sévères. Et donc, évidemment, euh, on peut toujours se poser la question de savoir comment maintenant on va devoir réguler euh, ces situations au niveau international ouais. et comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en place finalement un système de contrôle international de manière à ce que, euh, quand on prend des, des, des normes de régulation dans un pays, il n'y ait pas immédiatement un transfert euh, des expériences qui sont un petit peu trop difficiles à faire dans un pays ouais, dans ça. un autre, juste euh, parce que les conditions de sécurité sont moins bonnes.
0: En tout cas, ces révélations jettent de nouveau le discrédit sur l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. L'enquête menée par ces experts en janvier dernier a été menée sous étroite surveillance des autorités chinoises, on s'en souvient, et avait écarté d'abord l'incident de laboratoire. L'organisation accusée d'être sous influence de Pékin a été la cible de critiques depuis le début de la pandémie. Aubry Perrault et Aurélie Saner.
8: En janvier, ils sont une poignée d'experts de l'OMS autorisés à entrer sur le sol chinois, chargés de remonter à l'origine du Covid-19. Et déjà, les images font douter le monde entier. Des chercheurs très entourés, très encadrés, du début à la fin.
7: Qu'attendez-vous de cette visite
8: Escortés depuis leur hôtel jusque sur les lieux de leur recherche, ici sur le marché aux animaux de la ville de Wuhan ou dans les laboratoires dont le virus aurait pu s'échapper. Une piste toujours réfutée par Pékin, la délégation finit aussi par l'écarter.
7: Nos recherches suggèrent que la thèse du laboratoire est extrêmement improbable pour expliquer l'émergence du virus dans la population humaine.
8: Des conclusions que les chercheurs confirment dans un rapport publié fin mars. Mais coup de tonnerre, le jour même, le patron de l'OMS fait part de ses doutes sur la fiabilité de l'enquête.
7: Des données et des études supplémentaires seront nécessaires pour arriver à des conclusions plus robustes.
8: Un épisode qui fragilise un peu plus la réputation de l'institution, tant abîmée par un an de pandémie. L'Organisation mondiale de la santé, critiquée dès le début de la crise. En janvier, les autorités chinoises confinent 50 millions d'habitants pour tenter de contenir le virus. Le patron de l'OMS vient féliciter le président chinois.
3: Comme vous
7: le savez, dès que le virus est apparu, l'identification de l'agent pathogène s'est faite en un temps record. Vous avez pris aussitôt une série de mesures sanitaires. Par ailleurs, votre engagement politique et votre leadership ont été essentiels. Des
8: éloges. Lorsqu'une partie du monde reproche à Pékin un manque de transparence et que certains n'hésitent plus à désigner la Chine comme la responsable de leur tragédie.
6: Il y a beaucoup de choses qui se passent avec la Chine. Nous ne sommes pas contents de la Chine.
8: Dans sa colère, Donald Trump évoque la possibilité d'exiger des réparations financières et accuse l'OMS d'être la marionnette de Pékin. Le président américain annonce même le retrait des états unis premier contributeur de l'institution.
6: Si l'OMS avait fait son travail et envoyé des experts médicaux en Chine pour étudier objectivement la situation sur le terrain, l'épidémie aurait pu être contenue à sa source avec très peu de morts, très peu de morts, beaucoup moins de morts.
2: Réaction
8: trop tardive, recommandation inadaptée l'Organisation mondiale de la santé incapable de jouer son rôle de chef d'orchestre en pleine pandémie. Mais pas question de mettre en péril l'institution, Joe Biden fait machine arrière.
6: Je suis honoré d'annoncer que les états unis resteront un membre de l'Organisation mondiale de la santé.
8: Et pour tenter de redorer son blason, l'OMS mise sur COVAX l'accès à la vaccination pour tous. Mais déjà, l'opération est mal engagée, avec moins d'un pour cent des vaccins livrés aux pays pauvres. Dans la tourmente, l'organisation promet de se réformer.
7: La pandémie est un signal d'alarme pour nous tous. Nous devons tous nous regarder dans le miroir et nous demander ce que nous pouvons faire de mieux.
8: Un exercice d'autocritique que l'OMS a débuté en commandant un rapport sur sa gestion de crise. Le constat de ses experts indépendants est sans appel. La catastrophe sanitaire aurait pu être évitée et l'organisation ne serait toujours pas en mesure de prévenir une autre pandémie. Etienne
0: de Crowley, revenons avec vous sur euh, au fait, la tribune que vous avez publiée dans Le Monde, précisément sur cette enquête menée par l'OMS. Il manquait beaucoup de choses pour qu'elle soit crédible, cette enquête de l'OMS.
2: Oui, effectivement, euh, on voit bien d'abord que cette enquête n'est pas vraiment une enquête de l'OMS, en fait. C'est un, un rapport d'une mission conjointe de la Chine et de l'OMS. C'est-à-dire que les, les, pers les, les personnes mandatées par l'OMS, qui étaient au nombre de 17, et il y avait 17 Chinois, n'avaient pas pour mission d'aller faire des prélèvements, d'aller enquêter réellement, en fait. Ils avaient pour mission d'aller analyser les données que les autorités chinoises allaient leur présenter. Donc ce travail était fait, et le travail qui a pu être fait est sur base des données qui a été présentées aux membres de la commission conjointe. Et donc, ce qu'on réclame aujourd'hui, c'est évidemment que, comme cette mission conjointe n'a pas été en capacité de comprendre et d'identifier l'origine de cette épidémie, nous réclamons de manière urgente à ce que l'OMS soit cette fois-ci en capacité de diligenter en signe. Une véritable enquête. Et si on veut aller un petit peu plus loin, en fait, ce, ce qu'il faut, euh, ce n'est pas tirer sur l'ambulance en disant que l'OMS a failli dans ses missions. Ce qu'il faut, c'est en fait ici, probablement, c'est travailler ensemble sur comment est-ce qu'il faut refonder les missions de l'OMS, de manière à ce que dans l'avenir, l'OMS soit en capacité d'envoyer de, et de dépêcher des équipes sur place, quel que soit le lieu d'émergence, sans qu'il y ait besoin d'un accord préalable des autorités, de manière à assurer les missions d'enquête et d'analyse qui sont nécessaires à la protection de l'ensemble de la population mondiale. Et oui. donc c'est vraiment ça l'enjeu.
0: Ça veut dire qu'il faut même rééquilibrer la construction même de l'OMS, parce qu'il y a cette question qui nous est posée ce soir, comment expliquer la complaisance de l'OMS envers euh, la Chine c'est Monique qui nous pose cette question dans le Tarn et Garonne.
1: Alors bah, c'est aussi parce que bah, la Chine est un, un puissant contributeur de l'OMS et c'est vrai qu'au moment où, euh, où le, le Sars-CoV-2 émerge, on voit clairement qu'il y a des éléments de langage qui sont repris euh, par le, le, le directeur de l'OMS, qui sont des éléments de langage de, du le gouvernement chinois. chinois. Et quand il félicite le gouvernement chinois sur sa rapidité de réaction, sur le fait qu'il a pris les bonnes décisions, au fond on peut se dire oui c'est vrai c'est vrai les bonnes décisions ont été prises en Chine, <rire> mais que pour le reste du pays et là où c'est justement la mission d'alerte de l'OMS. Pour le reste, pardon, le reste de, du monde, ben l'OMS ne donne pas l'alerte. Et quand, par exemple, le 22 janvier, il y a cette réunion, on s'attend à ce qu'enfin euh, on, on, on ait un signal de l'OMS qui dise voilà, c'est une urgence de santé, voilà, vraiment pour, pour le monde, ben non, pas encore. On, on est obligé d'attendre le 30 janvier pour que finalement on arrive au seuil d'alerte maximum qui fait qu'on peut déclencher euh, vraiment la, la grosse artillerie pour essayer de Avec bloquer le virus. Beaucoup trop de retard. Beaucoup trop de retard, c'est déjà trop tard.
0: Euh, sur les membres de cette commission d'enquête, il y a à dire aussi. Hein.
3: Effectivement, puisqu'il peut y avoir potentiellement certains conflits d'intérêts. Un des membres, un des 17 fameux experts de l'OMS, en plus des 17 experts chinois, est par exemple quelqu'un qui menait des programmes de recherche et qui cofinançait à travers le EcoHealth Alliance des programmes de recherche justement dans l'Institut de virologie de Wuhan. C'est également un de ceux qui a été à l'initiative dans cette fameuse tribune de février 2020 dans The Lancet qui écartait totalement la l'hypothèse d'un accident de laboratoire et à l'époque ces conflits d'intérêts potentiels n'avaient pas été mentionnés donc là il y a une vraie question et plus largement sur l'OMS l'OMS fonctionne malheureusement entre guillemets comme chacune des organisations internationales aujourd'hui, elle dépend euh, de euh, la bonne volonté de ses membres euh, et de la coopération euh, de ses membres euh, l'OMS ne peut pas forcer la Chine a fourni des informations. Et quand j'entends dire que l'OMS veut se réformer, la question n'est pas de savoir si l'OMS veut se réformer. La question est de savoir si les différents États membres sont entre eux à trouver un accord et à se mettre d'accord pour qu'il y ait une réforme.
0: Est-ce que ça aurait été différent si ça s'était si ça passé aux états unis euh, ou en France euh, Je veux dire, ce que, ce que disait à l'instant Étienne de Crellis, mmh. c'est qu'il faudrait que au fond, ce soit une décision qui repose sur l'OMS et non pas pour, sur les États souverains. Euh, ça paraît compliqué.
3: C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'en France, vous n'auriez pas eu de dissimulation ou d'omission de données scientifiques que les chercheurs en France euh, participant à de nombreux programmes de recherche internationaux euh, n'auraient pas été contraints par un pouvoir politique de ne pas Parce diffuser certaines informations. – Parce que là, ils les ont promis
0: clairement, on se souvient des images, hein, ils étaient Monsieur. promenés, euh, les chercheurs. Euh... – Par exemple,
3: c'était très intéressant de voir qu'avant d'aller à ce fameux marché euh, de Huanan, à Wuhan, ils se sont rendus dans le musée célébrant la victoire de la Chine et notamment le leadership du secrétaire général Xi Jinping sur la pandémie. Donc évidemment, il y avait une mise en scène extrêmement importante. L'objectif pour la Chine, c'était de dire qu'elle avait non seulement bien géré la crise qu'il n'y avait a priori pas d'accident de laboratoire mmh. et de mettre en avant certaines hypothèses comme par exemple une transmission par des produits congelés qui était il faut se rappeler hein, à l'été 2020 mise en avant par la Chine pour expliquer non pas la propagation mais même l'émergence du virus ouais. en Chine.
0: Raphaël Baquet, on voit bien l'enjeu qui peut y avoir derrière une forme de responsabilité qui serait axée de la Chine dans cette pandémie mondiale.
4: Oui, de toute façon c'est très difficile de de, de garantir, si vous voulez, l'indépendance euh, d'une organisation internationale ou de n'importe quelle institution face à un régime qui n'est pas démocratique et dont le principe n'est surtout pas la transparence. Or, euh, la Chine joue, dans, enfin joue, si je puis dire, dans, dans cette affaire bien plus qu'il y, y a le problème des réparations qui pourraient être euh, évoquées, invoquées euh, par, par les autres pays du monde, mais il y a aussi le tout simplement le nationalisme chinois hein, qui, qui ne peut supporter euh, une remise en cause mmh. du pays, de son fonctionnement, de la, de la liberté de ses chercheurs, de la liberté de la presse, hein, puisque tout ça a été évidemment tout à fait euh, impossible à évoquer dans la presse chinoise. Donc, euh, ouais. donc c est, c est, tout ça est antinomique avec un régime autoritaire ou totalitaires comme la Chine.
0: Mais est-ce que ça l inquiète euh, la Chine Est-ce que ces euh, enquêtes, est-ce que ces tribunes de grands scientifiques qui disent, attention, il va falloir peut-être se pencher sur euh, euh, la réalité de ce qui s'est passé On voit bien, on a bien compris depuis le dé début de l'émission avec vous, Étienne de Krolik, l'objectif, ce n'est pas simplement d'accabler euh, la Chine et tel ou tel laboratoire, c'est de savoir pour anticiper et pour davantage comprendre, peut-être pour les, euh, les prochaines fois. Mais est-ce que ça, c'est malgré tout une inquiétude de ce que vous en savez, Antoine Mondas de leur fonctionnement des autorités chinoises Ou est-ce que eux balaient tout ça dans le revers de la main
3: Non, c'est sûr qu'il y a une inquiétude. On l'a très bien vu fin janvier 2020. Il faut se rappeler, Xi Jinping fait ses premiers discours officiels le 20 janvier en annonçant qu'il y a effectivement une épidémie. C'est là où des mesures ensuite vont s'enchaîner, notamment sur Wuhan, sur le l'Europe, etc. Et puis, tant que la crise n'est pas gérée, il disparaît des médias. C'est ça la réalité, ouais. c'est qu'il réapparaît au début, voire au milieu du mois de février, quand les autorités chinoises ont conscience qu'elles sont en train de contrôler l'épidémie et il revient comme le sauveur du système politique chinois et in fine de la population chinoise. Ce qui est très gênant pour les autorités chinoises dans ces derniers jours, c'est que là, l'argument qui est avancé, c'est de dire vous avez dissimulé des informations et nous avons la preuve que vous en avez dissimulé. Quand vous aviez l'administration Trump qui critiquait en disant c'est un accident de laboratoire, nous avons des preuves, mais nous n'en fournissons pas. Si vous voulez, c'était assez facile pour la Chine de se protéger en disant, en fait, tout ça, c'est très politique. C'est l'administration Trump qui, évidemment, euh, nous attaque, mais en fait, il n'y a rien derrière. D'ailleurs, aucune preuve n'a été avancée. Mais quand vous avez une gestion qui n'est pas politique, mais une gestion par les scientifiques, qui disent tout simplement, il y a des hypothèses qui ne sont pour l'instant ni validées, ni invalidées. Il y a des informations qui n'avaient pas étaient euh, transmises, alors là c'est beaucoup plus facile de répondre, et je regardais encore juste avant d'arriver dans la presse chinoise, il n'y a aucune mention, jusqu'à présent, euh, de ce qui s'est passé ces derniers jours, et notamment de ces tribunes, et je pense que ce que les autorités chinoises attendent, c'est de voir si l'écho médiatique est donné, va se transformer en écho politique aux états unis et en Europe, et seulement si elles sont obligées, elles réagiront euh, à ces dernières annonces, et notamment à ces tribunes.
0: Alors, on ne connaît pas encore hein, l'origine du virus, on l'a bien compris depuis le début de l'émission. En tout cas, le virus, lui continue euh, sa route et les mutations font l'objet de toutes les attentions. Le variant indien inquiète désormais les autorités britanniques, à tel point que Boris Johnson, ce week-end, a même envisagé de différer certaines étapes de la réouverture en Grande-Bretagne. Laslo Gelaber et, et Nicolas Baudry-Dasson.
7: Depuis un mois, le Royaume-Uni savoure son déconfinement.
3: Oh, oh, c'est extraordinaire. Le soleil out. est de sortie. So pubs les pubs open. sont ouverts, les Freezer. boissons coulent à flot. Fly,
8: oh, elles arrivent, elles arrivent. We'll
1: we'll yeah.
7: Nouvelle étape majeure franchie ce matin. Les Anglais peuvent consommer à l'intérieur des pubs et restaurants. Pourtant, l'arrivée d'un invité surprise pourrait tout gâcher. Le variant indien, localisé dans des villes comme Bolton, Blackburn ou encore Londres, est qui a de quoi inquiéter. En une semaine au Royaume-Uni, le nombre de cas a plus que doublé, 1313 ont été enregistrés. Une nouvelle menace scrutée de très près par le gouvernement.
6: Si le variant s'avère très transmissible, nous allons devoir faire face à des choix difficiles. Je dois dire que ce nouveau variant pourrait perturber sérieusement nos progrès et rendre compliqué le passage à la dernière étape du déconfinement en juin. J'ajoute que nous ferons tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité du
1: public.
7: La lutte contre la propagation du variant indien a bel et bien commencé. Les dépistages ont été renforcés dans des zones déjà affectées, comme ici à Bolton, où les habitants font la queue pour être testés. De son côté, le responsable de la campagne vaccinale annonce à la télévision qu'il va peut-être falloir s'adapter.
6: Les médecins vont prendre des décisions et nous serons prêts à les appliquer. Nous pourrons par exemple vacciner des groupes de personnes plus jeunes mais aussi des foyers où se côtoient plusieurs générations en vaccinant les plus de 18 ans et évidemment les personnes âgées. Enfin,
7: nous pourrions également rapprocher la deuxième dose. Repéré pour la première fois le 5 octobre 2020 à Nagpur, troisième plus grande ville de l'Inde, le variant b 1 617 est issu d'une double mutation et serait 50% plus contagieux que le variant anglais. Un double mutant pourtant minoritaire dans ce pays où la pandémie de Covid-19 a fait au moins 225 000 morts. Jugé et préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé, il a aussi été détecté dans 24 clusters en France, moins répandu que la version britannique. Un nouveau danger, alors que depuis quelques jours, les médecins s'inquiètent d'un éventuel relâchement. On rentre dans une période d'incertitude. Euh, de risque, même, je dirais, de risque, pour plusieurs raisons. Euh, on a une période de 3-4 mois difficile à passer. Parce que le vaccin est là, on vaccine de plus en plus, et, mais on a aujourd'hui que 28% des Français qui ont reçu une dose et à peu près 13% qui ont reçu les deux doses, complètement vaccinés. Et c'est de cette vaccination, finalement, que l'on va pouvoir avoir l'assurance que l'avenir la, la, proche est plus serein. La dose d'espoir proviendrait donc des vaccins. Face à l'émergence de ce variant, l'Agence européenne des médicaments se veut d'ailleurs rassurante.
6: Les vaccins à ARN messager seront capables de neutraliser ce variant. Nous attendons également avec impatience de recueillir davantage de preuves à partir de données réelles en Inde où une version du vaccin d'AstraZeneca est utilisée afin d'avoir une bonne compréhension.
7: Pour l'heure, peu de données existent concernant cette nouvelle mutation. L'OMS demande en urgence de nouvelles études robustes afin de déterminer son impact réel sur les populations.
0: Étienne de crolly vous inquiète, vous, le variant indien
7: ben, Oui, comme de nombreux
2: variants, en fait, ça complique nettement la stratégie parce que on l'a vu déjà avec le variant anglais qui est devenu majoritaire en quelques semaines sur le territoire français, que quand on a un variant qui se transmet mieux euh, en fait rapidement ça fait que les mesures barrières ne sont plus tout à fait efficaces et donc on voit que la problématique s'articule avec la campagne de vaccination euh, qui malheureusement a à peu près deux mois et demi de retard par rapport à la vaccination euh, anglaise et donc il va falloir absolument rattraper ce retard le plus rapidement possible si on veut euh, éviter euh, les problèmes du variant indien. Le point positif par contre c'est que contrairement à l'Angleterre la vaccination en France est principalement euh, et européenne est principalement basée sur le vaccin rn qui est majoritairement euh, diffusé dans les populations et ce vaccin a l'air d'être quand même nettement plus efficace par rapport aux variants, par rapport... Euh, euh, au, au, au vaccin AstraZeneca. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que euh, on sait que, justement, les compagnies pharmaceutiques qui développent les vaccins sont en train de faire des essais cliniques sur des formules de boost euh, qui seraient adaptées justement à ces variants. Et on aura euh, les résultats, j'espère, d'ici septembre sur ces euh, nouvelles formules vaccinales qui pourraient booster l'immunité. Et donc, euh, il faudra évidemment envisager la suite de l'épidémie avec probablement des nouvelles vaccination par rapport à, à tous ces variants mmh. qui sont en train d'apparaître.
0: Antoine Bondas, comment on parle du variant indien en Chine
3: Ça inquiète, puisque même s'il y a extrêmement peu d'échanges aujourd'hui et de vols entre la Chine et l'Inde, il y a tout de même eu des cas de variants indiens sur le territoire national chinois. Et donc l'inquiétude, mais c'est la même depuis en réalité mars 2020, c'est de contrôler au mieux la situation épidémique sur le territoire et d'éviter à tout prix une flambée épidémique. Et on voit que le risque de flambée épidémique, il est bien réel. Si on prend le cas de Taïwan. Taïwan, au bout de 18 mois, c'était encore il y a quelques jours à peu près 1500 cas et 12 morts seulement, 12 morts en 18 mois. Et puis là, ces derniers jours, d'un coup, une flambée épidémique avec, par exemple, aujourd'hui, plus de 300 cas sur le territoire national de Taïwan. Et donc, l'enseignement, il est simple, c'est que même des pays qui, jusqu'à présent, ont très bien géré la crise sanitaire, peuvent faire l'objet d'une flambée épidémique. Taïwan, par contre, réagit de façon extrêmement rapide. Il y a des mesures extrêmement fortes qui sont prises. Vous avez ce soir hein, les rues à Taipei qui sont désertes, les métros à 19h étaient déserts, puisque non seulement vous avez des mesures gouvernementales extrêmement fortes, et puis les citoyens d'eux-mêmes vont essayer euh, de, entre guillemets, euh, amplifier ces mesures barrières, amplifier les mesures gouvernementales pour à tout prix éviter une propagation du
0: virus. Cette question que nous est posée ce soir, le variant indien pourrait-il bousculer notre calendrier de sortie de crise
1: euh, alors c'est possible on n'y comme... est même pas encore il y a deux jours mais en tout cas ce qui est, ce qui est sûr c'est qu'il euh, y a des variants il y a des études génétiques sur les variants qui sont très précises et qui nous permettent de localiser les mutations, de faire des hypothèses sur ce que ces mutations peuvent faire sur l'augmentation de la contagiosité et puis il y a des populations et clairement les populations c'est des patchworks immunologiques différents il euh, y a des parties de population qui sont vaccinées des parties de la population qui ont rencontré le coronavirus déjà donc qui sont plus ou moins protégées donc, le variant anglais, le variant indien, quand il arrive dans un pays ou dans un autre, il ne fait pas forcément exactement la même chose. Ça dépend des populations. Par les Taïwan, il y a sûrement une population naïve, puisqu'ils ont été très bloqués, très, très épargnés jusqu'à présent. Donc, il peut faire beaucoup de dégâts très vite, alors que ce n'est pas forcément le cas dans un autre pays. Ouais.
0: Etienne de Crowley, juste une question avant d'aller aux questions des téléspectateurs. En savoir plus sur l'origine du virus nous aiderait à lutter contre les variants Ou est-ce que ça n'a rien à voir
2: non, je crois que ces deux questions qui sont relativement euh, dissociées. Euh, euh, les variants, en fait, le contexte d'apparition de, des variants, c'est parce qu'on voit bien qu'il y a des mutations qui s'installent dans la population, soit parce que les populations ont rencontré le virus précédemment, euh, soit parce qu'on fait de la vaccination et que donc le virus, la seule manière pour lui d'échapper finalement à ces nouvelles pressions de sélection, c'est de s'adapter et de varier. Alors, euh, donc, on est dans un système de course à l'échalote. La question qui se pose, à laquelle on n'a pas de réponse aujourd'hui, c'est est-ce que euh, les variations du virus sont infinies ou est-ce qu'il y a un moment où, en fait, euh, les variations ne seront plus possibles parce que toute variation fera que le virus reconnaît moins bien le récepteur ou est moins infectieux et donc va faire qu'on va être en capacité de contrôler complète, complètement les épidémies. Donc, aujourd'hui, on est à la croisée des chemins on ne sait pas encore si on va être dans une situation qui ressemble un petit peu au virus grippot ou après des premières flambées épidémiques quand il y a un nouveau virus grippal qui apparaît, hein, je ne parle pas des grippes annuelles, hein, je parle quand il y a vraiment un, isolat, un nouvel oui. isolat de grippe, eh bien on voit les premières années des très grosses épidémies et puis la grippe devient saisonnière. Et donc à ce moment-là, on a un vaccin qui est annuel et qui est mis à jour régulièrement. Où est-ce qu'on va être à moyen terme dans une situation où en fait la vaccination va être suffisamment efficace pour contrôler complètement le virus et le que que ce virus disparaisse peut-être comme le SARS-CoV-1 a pu disparaître. Et on ne peut pas répondre à cette question euh, sereinement aujourd'hui.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Quels éléments concrets incitent certains scientifiques de renom à penser que le virus a pu s'échapper d'un laboratoire chinois
1: Alors... Les élément éléments concret. concrets. Les éléments très concrets, c'est le fait qu'il y a euh, eu des études et des prélèvements qui ont été faits de SARS, de coronavirus, pardon, qui sont les plus proches cousins, voire vraiment des frères, très proches. 96%. De...
0: De... c'est
1: ça. Après, après 96%, ça, ça dépend de ce qui reste hein, dans le pourcentage. Ah bon le pourcentage, ça peut être 96% d'une partie du virus, du génome du virus, ce qui est pas très intéressante dans le fait qu'il soit transmis, par exemple, okay. à, à l'humain. Donc c'est vraiment le fait que justement, il y, y a des coronavirus qui sont très proche et sur des parties importantes très proches du SARS-CoV-2 qui se promène dans la population et qui aurait été prélevé aura donc ou qui viendrait, donc de cette mine dont on a parlé où en 2012 des, des ouvriers euh, chinois euh, ont été euh, contaminés puis sont morts avec des prélèvements qui ont eu lieu à partir de 2013 on sait qu'il y a eu plus de prélèvements à chaque fois en fait que la question se précise que les scientifiques repoussent euh, dans le retranchement les scientifiques chinois, on s'aperçoit que c'était pas 9, 9 coronavirus mais plutôt 13 que c'était pas euh, 13 prélèvements mais plutôt 30 prélèvements qui ont été faits, enfin, voilà, on c'est pour ça qu'il y a donc toute une base de données euh, qui n'est pas mise à disposition mais qui existe. Etienne de Croly.
2: Oui. oui, donc pour, pour les éléments, effectivement, il y a, il y a ces éléments-là. Et un autre élément qui est important, c'est que euh, le, le lieu de l'émergence de l'épidémie pose évidemment question. On sait bien que le, les, chauves, les populations de chauves-souris euh, qui abritent ces, ces virus, en fait, elles sont environ à 1105 km au sud de de one et donc évidemment euh, dans les hypothèses zoonotiques on comprend assez mal finalement comment cette pandémie émerge au milieu d'une ville qui est euh, à une distance relativement importante finalement euh, du lieu où ces virus euh, circulent. Alors euh, l'hypothèse de d'émergence par le marché euh, euh, aux animaux euh, était une, une hypothèse séduisante parce qu'évidemment ça permet d'expliquer ce hiatus mais malheureusement, cette hypothèse aujourd'hui n'a euh, pas été documentée et on n'a pas pu identifier des virus proximaux. Et donc, de nouveau, le fait qu'on n'ait pas identifié au marché euh, des virus proximaux, ben, ça repose la question. Euh, finalement, comme a, ces virus étaient euh, étudiés de manière importante euh, dans leur capacité justement à franchir la barrière d'espèces dans le laboratoire de virologie A1, est-ce que euh, cette hypothèse est euh, euh, validée ou non Est-ce qu'on peut essayer d'analyser de, de, cette hypothèse Mais est-ce
0: que ça, on pourra répondre à la question précisément que vous posez sans l'aide des autorités chinoises Peut-être qu'on ne répondra jamais à cette question. Etienne de crolly
2: Oui, alors euh, je crois que si on avait l'aide des autorités chinoises, l'avantage, c'est qu'on va aller évidemment beaucoup plus vite. Mais après, euh, ce qu'on voit en tout cas depuis un an et demi, c'est que en absence d'aide des autorités chinoises, il y a en tout cas un certain nombre de documents qui finissent par euh, être disponibles et sur lesquels les gens travaillent. Et d'autre part, ce qu'on sait, c'est que les technologies, elles évoluent dans le temps. Et si on prend d'autres exemples, par exemple la grippe de 1977, où pendant des années, on ne connaissait pas les mécanismes qui ont... Euh, était à l'origine de cette épidémie, eh bien, ce euh, n'est que plus récemment, avec l'avènement de nouvelles technologies, euh, où on a pu démontrer, ouais. en fait, que ce virus était échappé d'un laboratoire, euh, avec des technologies qui n'existaient pas en 1977 et qui n'ont pas permis, à, à l'époque, de comprendre les mécanismes de ce, cette émergence virale.
0: Cette question pour vous, Raphaël Baquet. Avec l'essor du complotisme, on finit par ne plus oser se poser certaines questions légitimes. C'est vrai qu'il y a encore quelques mois... Évoquer cette hypothèse de la fuite du laboratoire, c'était être rangé dans la catégorie complotiste.
4: Non, parce non. que franchement, nous, on l'a évoqué il y a <rire> un an. Donc, euh, et le journal n'est pas complotiste. Donc, c'était <rire> une question euh, possible. Et, que, et, et je vous l'ai dit d'emblée, les Chinois eux-mêmes se sont posé cette question. Donc, euh, simplement, c'est vrai que... Euh, après tout circule ce, que, ce, que, ce qui circulait dans les milieux complotistes était les chinois ont fabriqué ce virus ah. exprès pour déstabiliser le monde et pour accroître leur puissance euh, ça il est probable que c'est pas vrai il euh, n'y euh, aurait pas d'intérêt d'ailleurs la Chine elle-même a failli être déstabilisée et, et une épidémie pour un pays comme la Chine ça a un effet subversif quand même on le voit bien Justement parce qu'on lui demande des comptes, parce qu'on parce qu demande plus de transparence, parce qu'à l'intérieur même de la Chine, on le voit sur la blogosphère, et Dieu sait qu'elle est quand même contrôlée en Chine, il y a des, des choses qui, qui circulent, il y, y a des questions qui sont posées. Donc, elle n'a pas intérêt à
0: fabriquer ce virus. Ne peut-on <rire> pas savoir si un virus a été manipulé par l'homme Étienne de Crolly.
2: Alors, c'est très compliqué. Bah... Euh, parce qu'aujourd'hui, on dispose de, de nouvelles méthodes. Donc le, dans notre jardin, on appelle ça de la génétique inverse. Donc ce sont des méthodes qui permettent de, de modifier le génome euh, des virus. Et Certaines méthodes laissent des traces et d'autres méthodes euh, ne laissent absolument aucune trace. Donc, euh, ce n'est pas du tout évident.
0: Ah, on n'a pas cette réponse euh, non plus. Selon les autorités chinoises, quelle est l'origine du virus, Antoine Mondas Il
3: n'y a pas d'explication officielle pour l'instant et c'est bien le problème. Il y a des hypothèses plus ou moins crédibles et d'ailleurs, sur la question du complotisme, les autorités chinoises y sont allées à 100%. Ce qu'il faut se rappeler qu'en mars 2020, elles évoquaient l'introduction par les soldats américains lors des Jeux militaires de Gourad à l'automne 2019 pardon, euh, du virus. Ensuite, elles ont mis en avant l'hypothèse d'un accident de laboratoire sur le territoire américain. C'était d'ailleurs intéressant que pour se déculpabiliser et surtout se disculper sur l'hypothèse d'un accident de laboratoire en Chine, les autorités chinoises utilisaient l'hypothèse d'un accident de laboratoire aux ouais. États-Unis, ce qui montre bien qu'un accident de laboratoire est ouais, en soi ouais. euh, possible. Euh, et donc là, on a vu que les autorités chinoises ont essayé pendant de nombreux mois de mettre en avant des hypothèses comme la transmission par les produits congelés, euh, potentiellement euh, un virus qui serait euh, émergé en Asie du Sud-Est, au Laos ou au Cambodge, puisque, encore une fois, il y a une population de chauves-souris extrêmement importante avec des virus. Et
0: aujourd'hui, jusqu'où
3: euh, Aujourd'hui, il n'y a pas d'avancée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore une fois euh, d'avancée et c'est quand même paradoxal pour un pays qui a aujourd'hui un système scientifique avancé, qui met en permanence en avant la capacité de ses chercheurs à faire des découvertes scientifiques, de ne pas être arrivé au bout de 18 mois à avoir la moindre
0: explication sur ce virus. Qu'est-ce que cela change que le virus se soit échappé d'un laboratoire ou qu'il était transmis à l'homme par un animal
1: C'est ce qu'on disait au début de l'émission, c'est vrai qu'on apprend de ses erreurs, ah ah ah, donc si c'est sorti d'un laboratoire et que, et que c'est une, une fuite ou avec des déchets ou quelqu'un infecté qui s'est promené sans le savoir, un asymptomatique S'est promené partout dans la ville. Ça, il faut le savoir. Il faut pouvoir mettre des normes de sécurité plus importantes. Si c'est une origine, une zoonose, c'est très important de repérer quelle est cette hôte intermédiaire. Parce que si c'est un hôte intermédiaire, dans les, dans les hypothèses qui restent donc valables, c'est l'idée d'une émergence naturelle. Et un des hôtes intermédiaires qui a été évoqué, sur lequel il y a des recherches, c'est le chien vivrain. C'est un chien qui ressemble à un raton laveur, en gros. Mais en tout cas, qui est très. Un chien qui, qui ressemble à un raton laveur. Ces photos, vraiment, c'est une sorte de raton laveur. Et en tout cas, ce chien-là, on sait qu'il peut être porteur et qu'il peut transmettre. Et puis il a, il a la possibilité aussi d'avoir en lui des mutations, enfin de pouvoir s'adapter. Et donc ça fait partie aussi d'un élément extrêmement important à creuser. Parce que si c'est lui, il y a des élevages pour sa fourrure en Chine. Ça a été très développé, c'est une fourrure très à la mode. Donc c'est important de le savoir, évidemment.
0: Les Chinois n'auraient-ils pas pu nous avertir du danger de ce virus beaucoup plus tôt, Antoine hein, Mondaz
3: c'est ce qui leur est parfois reproché, notamment le fait qu'au sein du Parti communiste, il y a pu avoir des réunions et que les informations transmises dans ces réunions au sein du Parti n'ont été publiées et communiquées à l'étranger que plusieurs jours, voire plusieurs semaines après.
0: Et s'il est démontré que la Chine est responsable de la pandémie, on fera quoi, Antoine Mandas
3: il y aura très certainement des, des, des procédures judiciaires lancées aux états unis ça c'est clair. Mais après, pour le reste, il y aura évidemment la nécessité de demander à la Chine des comptes et de changer le système international, notamment le fonctionnement de l'OMS. clairement.
0: Et ben merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45. Mais je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en replay sur France.tv ou en podcast sur l'ensemble des plateformes, car C'est dans l'air. Ça s'écoute aussi tout de suite. C'est à vous. Belle soirée sur France 5.